Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Radio Play. Välkomna till Ihop med Josefinet, avsnitt 100-någonting. Jag har tappat räkningen igen. Ja. Ketsala, du kommer inte ihåg heller. Nej, jag tror att det är över 120 eller något sånt där i alla fall. Jag, jag fakturerade för några veckor sedan, då, <laughs> då för, såg jag det. För all, tänk om det var så här att, att man kunde fakturera nu för alla de avsnitten. Ja, Vad jag gör typ det. <laughs> mm. Bra, eh, hur mår du Q? Eh, det är väl helt okej okay, får jag väl säga. Helt okej okay, ja. i alla fall. Ja. Ja, det är ju februari så det är lite så. Ja. Beige månad skulle jag vilja säga. Jag är väldigt pms och konstig. Jag är jätte upp och ner i humöret. Jag har varit hela veckan. Jag känner mig gråtnödig. Och sen känner jag mig on top of the world. Och sen känner jag mig ful och dum. Och sen, ja, det går så där. Eh, men hur som helst så har vi en gäst här också. Såklart denna vecka. Och det är ingen mindre än... Min före detta kollega, vi har jobbat ihop, det var svinkul. Och eh, så har hon skrivit massa böcker och så håller du föreläsningar. En av de få föreläsningar som faktiskt jag har varit på och kollat. Jätteinspirerande, Mia Törnblom. Hej, hej. hej. <laughs> Tack för att jag fick komma hit. Ja, ja. Så jäkla underbart att ha dig här. Och träffa dig igen. Detsamma, alldeles för länge sedan. Hur mår du i februari? Jag är sjuk faktiskt. Uh. Jag är sällan det. Men jag är febrig och, och lite så här förkyld. Men jag har liksom kört i pren och eh, en hel burk nästeril. Okej. Okay. Det är säkert inte jättehälsosamt. <laughs> men, men jag har en tendens att överdriva saker. Så att jag ah. kör det. Ja, ja. Du kör fullt ut. Fullt, ja. ja men det är bra. Mm. Jador hardcore. Annars bra. Mm. Annars bra, förutom fysiskt, det ska jag säga. Mm. Men du ser jättefin ut. Lite brunbränd. Har du varit iväg någonstans? Nej, jag, eller? Har liksom, jag fastnade ju på 80-talet. Så att jag har alltid lite för brunt smink. Och så. Ah! Ja. <laughs> Säger alla make-up-artister så här. Du vet att det är... Ja, men så här, nej. nej så, det så jobbar jag. Så. Ja. Ja. Det är det man ska göra. Ja. Och sen får jag vara polotröjor då. Så ja, att fast jag inte har inte ens det. <laughs> det ser bara jävligt <laughs> dåligt ut. <laughs> det är helt perfekt. Jag tycker det ser så bra ut. Åh ja, oh, gud, nu fick jag en sån flash. Alltså, jag, var i, jag har ju precis flyttat till Hornstull på Söder. Och så var jag inne i en djuraffär där på min gata. Där jag köper lite kattmat och sådana här saker. Jag ska skaffa katt. 
Och det är två riktigt sköna kärringar som jobbar där. Och ja... Eh, ah. Jag, jag fick något slags flow, något G med dem, stod och pratade säkert i en timme. Och då berättade de att i den där affären, djuraffären, så var det för t- 20 år sedan. Då jobbade hon också där. Då var det en videobutik, sån här man går och hyr videofilmer. Mm. I, och eh, liksom bakom så var det också solarium. Så att man gick och sola och hyrde film. Och jag bara blev så här... Men gud vad underbart det var på den tiden. Ja, Vilken men, härlig ja. grej. Det, sådana där har de ju visade mamskolan Hade de jättelänge. Oh. En sån där uh, godiskiosk typ video. Mm. Och sen solarium. Och solarium. <laughs> den där kombinationen som bara är så här uh, klockren mm. på något sätt. Varför inte liksom? <laughs> Why not? Ja. Och en del i mig skulle ju vilja att det fortfarande var okej okay att sola solarium. Fast ja. jag, vet mm. du vad vi kom överens om? Jag och eh, damerna i affären. Vi kom överens om att om man är rädd för att sola och, och tycker att det är farligt. Då ska man inte göra det. Annars kan man göra det. Så är det bara. Jag kan alltså göra det. Ja, yeah. you <laughs> can do it. <laughs> alltså jag tycker att det är, det är livsfarligt tydligen. Men jag tycker att det är rätt skönt sol och solarium. Jag tror men att jag, tror men jag, har, att jag har alltid en handduk över huvudet. Har <laughs> det i huvudet är farligt? <laughs> nej, men, nej men för att jag håller på med så här speciella ansiktskrammer. Ja, som du inte får vill vara... ju inte ha rynkor. Och nej, men, på, men mm. kroppen kan bli rynkor än vill. Det är ja. bara, kom och ta mig. Ja, så du lägger liksom... En handduk ah, över huvudet sådär, så står stå solarium. Oh, ja, det är sånt där man står mm. i. Kan man dansa oh, Gud. <laughs> mm. ja, nej, det är... um, härligt att du är här, Mia. Nu ska vi snart ta tag i brevskörden. Vi har fått massa, massa brev. Mm. Jättehärligt. Blandad kompott. Mm. Men vi börjar med veckans känsliga. Såklart. Mm. Uh, något litet huvudbry kring relationer som vi har. <laughs> Vem ska... Du får börja, Katsala. Jag kan börja, men mm. det är inte så mycket rela- relationen till mig själv. Kanske. Ja, men det är också <laughs> en relation. Det är kanske den viktigaste ja. relationen man ja. har. Nej, men... Uh, <clears throat> Jo, men jag har ju lite svårt med det här som alla kallar för livspusslet. Jag har ju nu fått så här nya tider på mitt jobb som gör att jag måste gå upp klockan sju på morgonen. Vilket jag tycker är jättejobbigt. Alltså jag tycker att det är... Jag känner mig som ett djur i en bur, typ. Ja, men det är tidigt. Sju är, det är tidigt. Alltså, typ halva Sverige går väl upp klockan sju? Typ. Jag går upp sex. Ja, du ja. Och ofta, ofta tidigare om jag ska flyga. Ja, det är... Mm. Och sen, det jobbar jag så ändå på helgen då när jag ska sova morgon, då vaknar jag 05.20. <laughs> alltså det. Men, men det jobbet jag, jag förstår liksom inte... Alltså nu har det här, det här, det här har funkat fläckfritt i 22 dagar. <laughs> 22 dagar, wow! <laughs> jag är redan helt utbränd. Um, och jag vet inte riktigt hur man ska... Alltså jag, man hinner inte... Man, jag går upp på morgonen och så åker jag till jobbet och så jobbar jag och sen så går jag till affären och så köper jag lite toapapper och någon mat. Och sen så går jag hem och sen så tittar jag på någon film och sen somnar jag. Ja. Är det så livet ska vara? Ja, men eller hur? Är det så? Jag, alltså jag orkar inte träna. Nej. Jag orkar typ inte träffa polare. Alltså, och gör jag det då är jag helt, helt förstörd efter om jag kommer hem klockan tio typ. Hur ska man orka det? Jag, jag förstår inte. Jag, Lösning, mig... jag tror lösningen är att gå upp ännu tidigare. Det låter helt sjukt. Ja. Men att du får din träning gjord på morgonen ändå. Ja. Ja. Sen ska du också tänka på att det är februari. Mm. Februari kommer gå över. Mm. Allt är bättre i april. Kan ja. man helt enkelt bara bestämma sig för... För jag har ju haft en period av enorm trötthet också. Mm. Eh, 
att så här, äh, men det är februari så att det är lugnt. Ja, jag tror att det är bättre. Alltså om det inte är så att man kanske behöver göra en hälsoundersökning eller något. För så mm. kan det vara ibland också att man har någon brist eller så. Inte får i sig vitaminer. Mm. Men jag tror många gånger att det handlar om att bara så här gilla läget. Att mm. inte ge sig själv stressen. Att bara så här, okej. Okay, Tydligen är jag trött nu. Ja, men då är det. Och skiter i att ha dåligt samvete över det. Samtidigt är det så här att om man gillar att träna till exempel och känner att det funkar inte, jag får inte till det. Och inte klarar av att göra det efter jobbet så mm. som det är nu. Mm. Att då tvinga dig själv upp fem. Ja. Två gånger den veckan så att du har gjort det. För den kraften. För så är det för mig. Jag, har jag bestämt att jag ska träna efter jobbet? Det blir inte. Jag har så inte. många anledningar till att hoppa över. Jag är ja. världens bästa på att övertala mig mm. själv. Men om jag går upp på morgonen, bara klä på mig, sticker iväg. Då hinner jag inte komma på att jag är trött. Mm. Ja, men för det är just det också att äh, det blir lite så här moment 22. Alltså man ja. blir så otroligt trött också av att inte, här, inte få något solljus, inte röra på sig mm. alltså jag känner mig som en liksom en marionettdocka som bara går till, jobb, till upp till tunnelbanan och sen hem, alltså du vet <laughs> det är helt, det är helt Nej, tomt ja, liksom. fy, jag vet exakt känslan alltså, jag, jag kan helt... till och med känna den, trots att jag inte ens jobbar så många timmar som du gör så känner jag ändå så, alltså, framförallt den här månaden <laughs> ja, ja, ja jag kan ligga så här på sängen hemma och bara, uh, jag har ju liksom precis flyttat och allting är ju kvar i så här högar och kartonger och jag vet inte vad någonting är, jag hittar ingenting och ändå bara, uh, jag går och köper en Ben Jerry's. Alltså det är så här, uh. ja, då tar du ändå till affären och köper en. Jag ja, kan ju sitta och stirra. Det är min träning. <laughs> och hoppas att den kommer hem och hälsar på. <laughs> jag kan ju sitta och stirra. Liksom min kille frågar bara, vad gör du? Då kan jag sitta med så här blicken bara fäst på gardinen så här. Jag kan sitta så här tio minuter. Han bara, ska inte ut i jobbet? Jag bara, jo, snart. Alltså, det är så hemskt. Det är hemskt. Men jag har alltså, otrolig respekt nu för alla som har gjort det här i hundratals år. Ja, Halva Sverige. Imponerande. Och dessutom kan jag känna lite så här, Alltså ibland undrar jag, är det, inte, det känns så jävla omodernt att vi ska upp så där tidigt hela tiden. Vad är det för så konstig grej? Alltså jag är upp varannan vecka halv sju mm. för att jag har ett barn som ska iväg till skolan. Och jag tycker synd om honom. Alltså nu börjar det i och för sig ljusna. Men för några veckor sedan då var det alltså mörkt när han... Mm. promenera iväg till skolan. Ja, det, det känns medeltiden. Liksom. Ja, det känns så alltså, mossigt idag, och konstigt. Jag idag ty- på bussen var det så att när jag åkte hit det var tre pers, tre snubbar som satt och sov. Ah. Alltså råsnarkade. Alltså sov. Jag bara, men så där, så här, och en som typ så låg och sov liksom mot axeln på någon främling där. Alltså det är helt... Är det livet? Nej, det är det inte känns... livet alltså. Usch, ja, det, det var mitt gnäll. Men det var bra tips där tycker jag ja. ändå, från, från dig Mia. Mm. Att, att kanske om, man, om det går att masa sig upp mm. tidigare. Men det gör det om man bestämmer sig för att så här, jag gör det en gång mm. den här veckan. Mm. För det funkar alltid. Allt funkar en gång. Mm. Att så här, men jag ställer klockan på fem, jag ställer klockan ut i det andra rummet. Jag måste gå upp i mm. sängen och så ligger kläderna där och så bara går jag ut. Mm. För att Få igång lite endorfiner, lite puls mm. på morgonen mm. är otroligt bra. För då blir man lite piggare resten mm. av dagen. Det är faktiskt så. Mm. Mm. Jag ska fan göra det i morgon sen. Mm. Ja, det ska jag. Try it out. Jag ska mm. ringa dig på morgonen. Nej, då kommer jag vara ute och flåsa här. Nej, då kommer jag halka på Långholmen <laughs> i snön när jag joggar. Ja. Jag måste ta det försiktigt. Akta lårbenshalsen. Ja, nej men nu... Ja, Mia... Ja. Ah. Eh, ja, och då blev vi uppmanad då på spaning och så tänkte jag, gud spaning, jag är så jävla tråkig. Men så, så kom jag du på. Du är väl inte tråkig, Nej, men det var ändå, dummaste jag har ja, hört. ändå så här, men så kom jag på, igår pratade jag med en kompis och så sa han så här, 
Vet du hur jag vet att vi verkligen är vänner på riktigt? Vi omgås inte jättemycket, men jag liksom gillar honom på riktigt. Och så sa han, vet du hur jag vet att vi verkligen är vänner på riktigt? Jag bara, nej. Han bara, därför att även om jag bokar av i sista sekunden och ställer in och ändrar så här, du förlåter allting. Det, jag känner aldrig att det blir bökigt, att du alltid är okej okay med det. Mm. Och så kände jag så här, ja såklart. Men så insåg jag att alla skulle inte kunna göra som mig. Är ni med lite på den där? Mm, alltså, mm, mm. Vem får ställa in? Mm. Vem får... Vem, vem gör, alltså för mig mm. med honom, jag vet varför. Jag förstår situationen. Mm. Så. Men just att jag förstår att han har... Han har det lite tufft. Det är därför han är... Mm. Ja, det är olika saker i alla fall. Mm. Som gör det här. Men andra fixar ju inte det. Uppenbarligen i hans Nej. liv. Så. Det där var lite intressant. Jag tänkte mm. så här... Men man är nog, man är nog lite mer förlåtande kring till exempel en sån sak med vissa vänner mm. och det, beror, det handlar ju om att man är riktiga vänner och känner varandras ja. eh, vad ska man säga, både brister och bra grejer mm. antar jag. Och kanske en förståelse för situationen mm. eller? Och så tänkte jag men jag tyckte att det var sådär när han sa det så här, ja det är väl klart och så bara nej det kanske inte är klart Jo ja. men jag tycker också att det, jag tycker att det är konstigt med människor som ska hålla på och hålla sånt emot den. För jag kan också vara så att ställa in saker. Men däremot, om, min, så här, om den jag är ihop med mm. skulle ställa in, om vi ska käka middag. Mm. Och, alltså, då skulle man ju bli lack på ett annat sätt, mm. kan jag känna. Då är det inte alltså, i en kärleksrelation, men i kompisrelationer så är det väl... Men det är väl sånt som kan hända. Ja, ja. tycker jag. Jag, ska, ja, jag tycker också det. Jag, jag blir vill... vansinnig när folk liksom ger mig någon slags dåligt samvete för att jag... Ja, ställer in, kommer för sent eller går tidigt en kväll när man är ute eller sådana saker då, då, då känner jag mig bara strypt alltså det är det värsta ja, jag vet för allt så känner jag att om jag om jag blir ljugen för ni vet, alltså, och då menar jag så här om de säger att så här, åh tyvärr jag kan inte därför att och så hör man så här, men gud vilken dålig jävla lögn mm. det skulle jag tycka var jobbigt säg till mig istället så här, men fan jag skiter att jag pallar inte mm. bra, då är vi kompisar, mm. för så är det ju <coughs> exakt, ja, så där tänkte jag lite ja, ja. rakt och ärligt ja, var liksom. det här ett tråkigt dilemma? Nej, 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 jag tror många kan grunda på det här ja men hur tänker man, vad gör man, för vem är det vad så känner ja, jag lite men alltså, mm. ja, jag tror att det är viktigt om man vill ha en långvarig vänskap så får man inte vara för dömande. Och liksom, man får inte hålla på och kräva att folk ska vara perfekta. Det går mm. inte. Sen om det är någon som liksom konstant bangar till exempel. Då brukar det ofta leda till, i alla fall mitt fall, att då slutar jag helt enkelt och vill jag ses bara. Alltså ja. då rinner det bara ut i sanden. Så och så klart. får den personen komma till mig Absolut. sen. Mm. För att man inte vill ha någon bråk. Liksom. Jag, har, jag har också en så här... Apropå vänner, eh, kluring mm. grej faktiskt. Eh, jag har ju en förmåga att, att be om råd och tips till höger och vänster. Men sen var det någon som sa så här, man ska inte hålla på att fråga om råd alldeles för mycket. För att då blir det bara ännu rörigare. Man ska ta liksom beslut själv. Och där är jag så här... Uh, och så har, jag, så har jag tänkt på det att ibland så kanske jag går för långt att jag, liksom, jag frågar varenda kompis kring en specifik sak. Mm. Mm. Och till slut så, så har jag ju inget svar för att alla kompisarna säger olika saker. Eller olika, <laughs> alltså de kanske har lite liknande men det är ändå lite så här den ena säger och ena. Men jag upplever väl liksom att vadå, äh, även om kompisar säger olika saker så brukar det efter en tid landa i något slags svar hos mig. Men så börjar jag tvivla nu då och börjar tänka att 
Ja, men det kanske är dumt att hålla på. Nej, det tror inte jag. Sen är det ju såklart så att vi är olika. Och om man är väldigt sådär tvivlande på sig själv. Så att det är så att man egentligen tänker att det här är det rätta för mig. Men inte vågar tro på det och därför frågar andra. Då är motivet inte jättebra. Men om man ofta hör själv vad man vill, tycker, tänker genom att fråga. Så gör jag. Jag bollar jättemycket. Ja. Jag kan fråga råd eh, av människor som inte alls är insatta. Mm. För att de ställer mycket bättre frågor. Mm. Då får jag så här. Och då, för det viktiga är ju att... Jag skulle säga snarare att om jag är ensam för länge med mina egna tankar då kan jag vara i ganska dåligt sällskap. Mm. Så att jag tycker att det är bättre att bolla med andra och så hör jag, ja just det, eller mm. nej, 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 nej. Och så hör jag också hur lät det där som jag frågade. Så att, mm. beroende på om man av att fråga andra blir mer övertygad i vad som är rätt för en själv eller om man då blir osäker för att man tvivlar på sitt eget. Mm. Så det är skillnad på vem man är. Ja. Oh. Så blir du osäker för att de säger olika saker? Eller blir du trygg i... Nej, men det är mer att jag... Att jag det är som att jag täljer på en pinne, typ. <laughs> Okej. Okay. Nu kommer mina liknelser igen. Men det är som att man... Eller som att jag karvar liksom för att karva fram den här diamanten då som är liksom, det är, när jag har gjort diamanten då vet jag vad jag ska göra mm. så att för varje liksom kompis jag snackar med så kan jag skala av en bit och karva fram det liksom och så blir det mer glänsande och riktigt och till slut så blir det en diamant som jag bara så här, ding, nu vet jag, så här, mm. här har jag det, jättekonstigt jag, jag fattar inte vad jag konstiga men det lät ju bra men det är liksom, det är så jag går tillväga, mm. men, men sen Sen ibland, för ibland får man ju en magkänsla där man bara känner så här: Nej, nu gör jag så här. Mm. Och det får jag väldigt ofta. Men nu i med åldern, eller jag vet inte, så har jag blivit mer försiktig med den. Förut gick jag på magkänsla och tog jättesnabba beslut hela, hela tiden. Mm. Och det har ju varit på så här gott och ont. Så nu försöker jag vara lite mer kära, göra rätt för mig på något vis. Utan att också så här klampa på andra mm. eller säga fel. Eller Men vad så, kan det vara för eller... typ av saker som du frågar om? Jag frågar aldrig någon om så. <laughs> alltså jag bara kör. <laughs> Men du gör inte det. Nej. Nej. Alltså om jag har typ så här killbekymmer så kan jag typ skicka, bara ska jag skriva det här? Eller typ, då frågar jag oftast mina killkompisar. Typ, ja ah, men är det här lite för hårt? Eller jag kan ju vara oh, lite linnig. Men, men annars så, så, så kör jag bara på. Så, så jag är uh-huh. jättein... Alltså vad, frågar, vad kan det vara för typ av Nej, men det kan ju vara, så? precis som du, det kan vara kill issues. Mm. Det kan vara så här, ska jag... Ska jag göra det här jobbet eller inte? Hur ska jag gå tillväga för... Eller hur ska jag skriva det här mejlet till någon viktig person ska jag ja, ska jag flytta alltså och det kan vara små frågor också men ofta ofta är det att jag liksom vänder och vrider jag kan känna, ja är det så att du vet vad du vill eller borde jag vet vad men, jag vill, men jag vet inte hur jag ska få fram det ofta. Okay. Alltså, för jag, men jag, blir det bättre genom att du frågar andra? Jag tror det, för att jag mm. kan få mig så här vecka klockor. Uh, jag kan jag kanske lite som du, Katsala, ibland vara lite så här pang på, mm. lite burdus. Mm. Uh, folk missförstår mig 
för att jag kanske är för liksom tydlig och det uppfattas som att jag är kaxig eller, alltså det, och jag vill inte vara, jag vill liksom att folk ska förstå mig jag vill säga hallå ja, förstå ja. mig du vill ha liksom en lite normal check på den här grejen bara, kan jag skicka det här mejlet så man bara nej absolut inte det är superotrevligt det kanske ska ja, men exakt. Ja, okay, ja, men då förstår ja, jag. du fattar man skriver ett, ett mejl i stundens hetta man har den här magkänslan och bara plitar ner och så känner man så här fan det här blir så jävla bra det här mejlet alltså nu ska jag dra väg det och så bara ah, men okej okay, jag sover på det i alla fall och så läser jag det nästa dag och bara oj ja oh, gud alltså det kanske är lite och sen så ger jag det till min kompis eller så här skickar det och bara kan inte du bara läsa igen bara oj Nej, men det här kan du inte. Det här är liksom too much. Du bara, bara, är du galen? Man men det bara, var väl typiskt bra då i alla fall att bolla, eller hur? Det var ju ett exempel när det var ja, bra. Då fortsätter ja. jag med det. Eller hur? Fortsätt med det. Ja. Mm. Bra. All right. Eh, innan jag läser vårt eh, första brev så vill jag bara säga att ni som lyssnar och har något bekymmer eller någon liten klurig grej som ligger och skaver, skriv till ihop med Josefin. Ihop med J i ett ord. Eh, varför sa jag så? Ihop med J at gmail.com Ihop med J at gmail.com Eller så skickar ni direkt på Facebook-sidan som heter Ihop med Josefin. Så kollar vi där. Mm. Eller hur kul? Mm. Yes, box. Bra. Hej! Jag har en liten fundering kring det här med svartsjuka som jag hoppas att ni kan ta upp. Det är så här att jag och min kille har varit ihop i ett och ett halvt år och vi bor ihop. Men jag är fortfarande svartsjuk på hans ex ibland. Det var hon som gjorde slut och krossade hans hjärta. De två jobbar också ihop och samåker och ser varandra varje dag. De har även både pratat och bråkat via sms under vår tid ihop. Det här har gjort att jag konstant känt mig som nummer två, ett andrahandsval. Är jag konstig som är svartsjuk och hur ska jag kunna bli av med det eh, när jag vet att han faktiskt träffar henne varje dag? Hälsningar Ava. Mm. Vi får ju brev om svartsjuka ganska mm. ofta och det är ju ingen, det är ingen ovanlig åkomma om man säger så. Men mm. i det här fallet så är det ju lite så här, jag kan förstå. Eller? Det jag kände var att hon sa ingenting om och när jag frågar honom så alltså jag, jag fick ingen bild alls av hans upplevelse av exet. För att det finns jättemånga människor som faktiskt kan umgås med varandra efter att de har gjort slut och de nya partnerna har inget fog alls för att vara svartsjuk för att det är så tydligt att det har gått över. Mm. Men, men här vi, liksom, så att det finns ingen regel som säger att så här, bara för att de träffas mycket så är det en riskfaktor. Nej. Det kan ju lika gärna vara så att om de inte träffas mycket så är fantasin där av att det var så himla perfekt. Så att det kan ju nästan vara bra att de träffas ofta och bråkar så att han är helt osugen mm. på att gå tillbaka. Så att jag säger inte att mycket tid behöver vara en risk nödvändigtvis. Nej. Men jag fick ingen uppfattning alls om, om hon har tagit upp det här med honom överhuvudtaget. Är ni med på det? Ja. Ja. Hon, hon kanske inte ens har tagit upp det. Hon kanske tycker att det känns... Det kan ju vara pinsamt för många att liksom erkänna. Men, men om jag var hon, jag skulle inte oroa mig. Alltså jag fattar att hon kanske känner sig svartsjuk. Och framförallt eftersom det var han som blev dumpad så tänker hon då... Alltså hade han dumpat henne kanske hade det varit enklare. Mm. Förstår men, men nu blir det så att hon känner att oh, gud, han, kan, han kanske fortfarande vill ha tillbaka henne eftersom hon dumpade honom. bla bla, bla. Mm. Um, men, men jag tycker också det är konstigt att de bråkar. 
Alltså ja. sådär på sms. Det är lite skumt. Alltså om, och sen fattar jag inte heller hur nära de... Hur nära de jobbar de är på samma jobb. Men är det liksom... De samåker. Jag vet, alltså. det, är ja. lite, det är lite... Det är några frågor. Jag tycker hon ska prata med sin... Säga så här att du, du det här kanske är helt barnsligt. Men jag är ju faktiskt lite... Mm. svart sjuk på ditt ex typ. Jag vet inte, mm. men alltså i alla fall ställa frågor. Så här, ja. vad har ni för relation? Mm. Eh, hur känner du inför? Skulle du om inte vi var ihop, skulle du då kunna tänka alltså försöka lite neutralt mm. så. Men ändå liksom, väldigt rakt då att verkligen ja, jag tror att så här, det är alltid lättare om man är väldigt liksom tydlig men inte anklagande för det får man tänka på att, att om det låter som att man beskyller någon så går mm. de med försvar och så blir det liksom lite känsligt läge men att vara för luddig runt omkring kan ju göra att personen inte riktigt förstår frågeställningen mm. och så, så f- bara tror man att de svarade något som alltså det är det jag möter mycket när jag sitter med människor som har konflikter alltså jag jobbar mm. mycket med konflikthantering mm. på arbetsplatser och då är det väldigt ofta när man ställer frågor, har du sagt det? Alltså att man, man bara så här, ja fast det fattar väl vem som helst. Eller det, alltså mm. vi bara förutsätter och vi antar en massa saker som inte stämmer. Så att mm. innan det går för långt, fråga. Mm. Fråga, ställ frågor. Ställ frågor, det ja. måste man få göra. Och så kan man säga så att, man måste inte säga så här, jag är svartsjuk. För det kan ju vara laddat beroende på vad man har med sig i bagaget. Utan man kan säga att jag känner mig lite osäker. Mm. Så. Mm. 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 Ja. ja men det är ju ett bra ordval. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm. Faktiskt. För just att de bråkar och så. Men det kanske, de kanske har något jobb där det är issues och som du säger det kan ju vara positivt också. Ja, han kanske känner sig aldrig mer än om ja. ensam på jorden med henne mm. så skulle vi vara ihop. Det vet mm. man ju inte. Nej, och sen har man ju, jag menar jag har ju liksom ex-pojkvänner som eh, säger att jag skulle jobba ihop med någon av dem. Alltså, eh, det, som man säkert skulle kunna jobba och ha jävligt kul och liksom ett bra gem med bara för att man känner varandra bra men som jag verkligen känner aldrig mer ja. alltså mm. ändå mm. och vi skulle kunna bråka mm. ja. men lycka till med det där då mm. Mm. Eh, hej 
Q och Josefin och gäst. Tack för er podd, ni mina favoriter. Jag och min sambo har en kärleksfull och balanserad relation men vi har våra issues. Min pojkväns mamma är riktigt knepig. Hon uttalar sig ofta smygrasistiskt. Och när jag eller hans syskon säger ifrån så spelar hon bara dum och låtsas som att det inte är någonting. Senaste gångerna har hon varit på mig personligen och jag har mer än en gång och därifrån i tårar. Jag har sagt till min pojkvän att han måste prata med henne om det här ska fungera men han verkar inte ta mina känslor på allvar. Känns som att jag står i ett vägskäl. Ska jag gå... Ska jag stå upp för mig själv och kräva att han gör någonting åt det här eller ska jag ge upp relationen? Jag älskar honom, men kan inte se hur det ska fungera när vi skaffar barn om hon inte kan respektera mig? Hur ska hon då se på våra barn? Övrig info, båda är runt 27, varit ihop i mer än fem år. Överens om barn i framtiden är inte svensk i mammans ögon. <skratt> vilken, vilken feg kille hon har oh, Framförallt Alltså att mamman är, är knapp är ju, Det är en sak, det är en sak. Mm. Men att han inte Liksom vågar prata som De har varit typ fem år Det är inte liksom två, tre veckor va? Det är så här, Jag tycker det verkar otroligt Men kan det vara så att han Han är så van han, Jag tänker som Mäns föräldrar så är man ju liksom van vid vissa saker och man, man höjer inte så mycket på ögonbrynen och så har man plötsligt en partner som bara men gud, din mamma är ju helt tokig fast, oh, jag vet fast alltså, han måste ju också ta hennes känslor på allvar ja, det måste han. Alltså, om hon, alltså om hon säger till honom det här är inte soft det här, alltså, som sagt, ska, ska den här kvinnan då bli, vad blir det farmor till deras barn alltså, jag fattar att hon inte känner sig helt hundra med det Mm. Men jag undrar om hon Om hon ja, hon borde prata med sin kille igen På allvar sätta sig ner Och, och, och gör inte han någonting Så får väl hon ta sig, alltså, Ringa upp den här mamman Och säga att jag, jag förstår inte Vad du håller på med, har du någonting emot mig Liksom personligen Eller alltså jag vet inte hon, jag, ty, jag tycker det låter drastiskt Och liksom steka hela relationen ja. Det tycker jag låter lite mm. drastiskt för jag tror att det går att lösa, eller lösa, men ja. Det ja, det är ju, alltså, problemet är ju att den här mamman kanske, antingen spelar hon dum, mm. eller så är hon dum. Det är ju de två alternativen. Det kan ju vara så att hon inte fattar själv vad hon de håller på med. Lite tyvärr äl... lite för många ja. som är plumpa och uttrycker sig liksom märkligt. Och det är ju möjligt att, att killen där vet att om han skulle säga till så skulle hon säga någonting i stil med som ju kan vara ännu mer kränkande. Ja, fast det är inte hon. Mm. Men, alltså nu vet den där, det kan ju bli ännu värre. Mm. Men jag tänker så här att... Alltså, nu händer det något när hon blev ledsen när hon åkte därifrån. Det är ju typiskt tillfälle att säga, vet du vad? Du får åka till din mamma själv, jag vill inte följa med. Du, det var jag också inne på. Mm. Det är väl en bra grej. Därför att då, då är det så här, och, och så blir han så här, vadå? Ja, men antingen så får du prata med henne och säga till henne att hon måste, liksom, hennes de här åsikterna om hur det nu är som gör att jag känner mig liksom, och blir ju kränkt. Mm. Eh, så, det får hon syssla med när jag inte är där. Hon mm. behöver visa mig respekt. Och innan mm. hon kan göra det så kommer inte jag åka dit. Sen tror jag inte att det är någon fara 
om man säger när hon blir farmor. För det kommer hon tycka säkert är fantastiskt med de här små söta mm. barnen. För mm. då är de säkert mm. inte sötare. Mm. Så det där brukar ju liksom bli. Men så brukar det ju bli. Ja. Ni vet ju. Ja. Så, men, men för hennes egen skull så allra bäst är om hon står upp för sig själv. Men det har hon försökt och det funkar ju inte. Men då säger jag att jag vill inte åka dit innan hon kan visa mig respekt. Mm. Jag tror också det kan vara bra markering för att då, då blir det så tydligt. Mm. För då kommer ju den här mamman fråga Ja, men varför inte hon med? Mm. Nej, men hon vill inte träffa dig för att hon mm. blir ledsen av ja, det och det och det mm. du mm. säger. Så hon, hon undviker det nu. Mm. Så du får ju ändra beteende eller så mm. kommer det vara så här. Då kanske alltså då blir det en Mm. konkret grej så. Ja, och han, den här killen känns ju liksom lite rädd. Och det där är också, jag har typ varit ihop med snubbar som är med sådär också. Man säger, man försöker prata och säga så här, det där är jag gör mig ledsen. Men var inte så himla känslig, det där är väl ingenting. Ja. Man bara, men, oh. <laughs> och då måste, då kanske det krävs då att hon gör en sån mm. stark markering för att han ska fatta. För att när hon säger så så tänker han bara, nej men, gud, hur känslig hon är. Det där mm. var ju inget. Så, mm. så att ja. Men som sagt, jag tycker inte hon ska göra slut. Och så. Nej, det tycker det, inte jag det lite... heller. Det känns ju jätte, Nej, det kan hon väl göra slut med farmor istället. Ja, det är det jag tycker den här killen också ja. borde göra igen. Men han, han kanske han inte borde... riktigt... Jag tror att precis som du kan säga... Jag tror inte han kanske fattar riktigt Nej. hur det känns. Nej. Liksom, hur, hur allvarligt det är. För han har ju varit van vid den här mamman som är plump och mm. uttrycker sig. Så att han har väl lärt sig att inte lyssna. Mm. Oh. Säkert. Ja, mm. typiskt. Eh, Okej, okay. nu får ni hänga med här. Eh, ja, Hej, mm. eh, hej, tack för svinbra podd. Direkt till min fråga. Min kille säger att alla tre tjejer som han har varit med i långa relationer har kommit av enbart penetrationssex. Själv har jag aldrig varit ens nära att göra det utan behöver annan stimulering samtidigt. Eh, det kan också ta 10-20 minuter för mig att komma efter att man väl har satt igång. Hehe. Nu har jag fått en låsning i skallen efter den dryga frågan han gav mig i sängen för två veckor sedan. Har du svårt att komma eller? (skratt) För det första så känner jag mig som ett unikum för att jag inte kan komma bara vi ut och in vilket han verkar tro. För det andra så har jag nu så jävla svårt att slappna av efter hans dumma fråga som att det liksom är brott. Jag har pratat med honom och sagt att jag blir negativt berörd av hans fråga. Att jag vet andra som kan behöva hålla på bra mycket längre än en kvart för att nå dit. Att det inte är en jävla tävling vem som hinner först. Utan huvudsaken är väl att man har det gött liksom. Han svarade att han höll med mig och att att det inte var illa ment. Men det har ändå ätsat sig fast i mitt huvud. Inte direkt sugen på att börja fejka för att göra honom nöjd i sängen. Ska bara förtydliga att sexet är bra och jag har varit nöjd till han kom med all diarré ur sin mun. Tacksam för att höra era funderingar. Ja, ord och inga visar. Mm. Man kan ju faktiskt... Här kan jag verkligen förstå den här tjejen. Fan vad... Vilken jobbig grej. Tänk att en, en enkel liten mening kan paja så mycket. Ja, men jag tror också att det här kanske låter som att hon... Jag tror inte, när han sa det så tror jag det låter lite som en kille som är rätt så skämtsam och liksom lite kanske grabbig jargong och han tänker inte på vad han, att, han, att det han säger faktiskt kan göra så stort avtryck hos henne och nu har hon börjat liksom överanalysera det här och nöta och nöta och nöta 
Och då blir det liksom till slut att hon kanske inte vill ligga med honom alls. Typ, för att hon tänker att oh shit, och nu är det fel på mig eller jag är inte som hans ex. Varför ska han börja prata om sina ex? Alltså det är, det är så här, alla är ju olika. Det är väl hans osäkerhet säkert som, som gör att han säger så här också. Att han, han kanske känner sig otillräcklig för att han inte lyckas få henne komma på en halv sekund. Liksom. Precis, jag tror att det är mm. det. Mm. Och så tanklöst då säger han så här, har du som en reflexare... Mm. En osäkerhetsgrej. Han tänker kanske så här, jag kanske inte får till det riktigt. Och så lägg, lägger han ut det istället för mm. att tänka det inåt. Liksom. Mm. Mm. Och det värsta är ju att nu har hon gjort det till en grej som blir liksom, en hang-up för henne. Mm. Som inte alls var ment som det. Men hur sjutton ska hon komma ur det nu? För nu har, det här har ju sagts och det har ju blivit en låsning i hennes huvud. Liksom. Hur gör man för att komma vidare? Ska de prata om det igen? Alltså jag skulle inte göra det. Inte? Jag, jag tycker, jag är lite, jag, andra kanske tycker olika, men jag tycker att just vad det gäller sex så tycker jag att, och framförallt när det är sådana här grejer, alltså om man börjar prata för mycket om det så blir det så otroligt så här kliniskt och, och då blir det nästan ännu mer laddat. Alltså jag skulle typ bara så här, åka hem, typ dela på en flaska vin, hångla och typ försöka hitta tillbaka till kanske lite sån närhet och typ det, alltså bara så slappna av lite mm. inte, och inte sitta och, och älta det här mer och mer för att som Mia sa, det här är någonting han sa för att han känner shit jag har inte fått henne att komma mm. i min kuk för liten eller gör jag fel eller alltså, ja, man, må, man måste ju verkligen tänka på det för alltså jag har varit med, måste jag nu säga jag har varit med om exakt samma sak och det hände exakt samma sak med mig. Det blev en låsning. Mm. Alltså, f- från efter att det hade sagts eh, så för mig blev sexet jag kunde mitt under pågående liksom, bara komma på den där frågan. Och då var det som att, då dog det för mig också. Mm. Då tappade jag lusten. Så det blev värsta bakslaget verkligen. Gud. Sen efter ett tag så tog det slut. Ja, <laughs> det, var ju, det var ju tråkigt. Men, ja. men, men det, var ingen, det var ingen långvarig grej. Men jag tyckte det var så fruktansvärt osmidigt. Och, och jo, liksom, det är, och hålla på och bara... Det blir ungefär som att det är något fel på en. Ja, men det är osmidigt. Men sen så... Jag tror också att väldigt många gör sex till någonting så otroligt allvarligt. Alltså jag har varit ihop med killar alltså, och min kille nu. Alltså killar kan säga så retard grejer. Alltså är det okej om jag kommer nu? Eller man bara... Eller så här, eller, nu, har inte, nu har inte du fått komma, vänta. Man bara, men alltså jag behöver inte oh, låta... Alltså det är ingen oh. täv... Som sagt, nej. det är ingen tävling. Alltså killar kan säga så... Eller liksom gå upp mitt i en akt och, och släcka en lampa eller där nere ett stänga fönster. Du vet, man bara, men vad händer nu? Det behöver ju inte... Alltså man måste ju kunna garva åt det. Alltså så. Alltså typ hitta tillbaka till att kunna garva åt det och garva åt att han är dum i huvudet som sa det här. Mm. Lite ja, så. Inte göra, jag tycker, det är jätte, du, du är bra, jag förstår nu att du är den som är liksom sexexperten här. Det känns bra. Eh, för du känns helt så här, klok och sund i det här. För att det blir för mycket så här, prestation. Mm. Och där tror jag många gånger att det är mycket värre att vara kille. För du förväntas liksom, leverera så mycket på så många sätt. Jag säger inte att det är lätt att vara kille. Men ni fattar vad jag menar. Mm. Så att, när det kommer en sån plumpsak så tror jag sällan att det är för att vara dryg och för att de tänker just det utan en slags osäkerhet i vad förväntas av mig som man i den här rollen. Så att jag tror precis som du sa, mm. nej men gud hångla, 
styr upp det liksom. Du tror inte heller på något snack eller så då? Nej men förstår du sen då om du fortsätter prata nu? Vad menar Och så om han då blir lite nervös och kanske uttrycker sig plumpt en gång till. Ja. Nej, men då kanske de aldrig mer kan ligga. Ja, det nej. verkar ju skitjobbigt. Men herregud. Det är ett möte mellan två. Det är ingen jävla rättvisa. Det är inte vad som en väninna sa till mig. Så här, det är som att de hade i alla fall. Och sen så bara, mitt i så han bara, förlåt. Nej men allvarligt talat. Nej, nej. Fan, kör liksom. Herregud. Ja, de ska ju ligga liksom en miljon gånger till. Ja. Alltså, så, här, det är inte... så ni tror att han liksom, han kommer inte, det kommer inte, alltså... Han... Nej, men hon ska ju vara ärlig med, alltså det märks ju så här. jag har fått en hang-up liksom, så att vi måste tillsammans ta oss över det här. Ja. ja. Mm. Så bara, nu kör vi. Men alltså, är killar och tjejer lite olika? För, alltså killar, de kommer ju ändå rätt of- äh, ofta. <laughs> alltså de gör ju det typ. Eh, i alla nu fall. generaliserar Nej, du? Ja, jag tror jag, att, ja, ja det ja, gör du fan. Ja, men jag gör det, ja. jag gör det. Men mm. om vi säger så här då, det är inte jätte många gånger det har hänt att man har haft sex och killen faktiskt inte kommer. Det kan ju ha hänt, absolut. Men, men jag, jag känner bara att det känns väl mer som att tjejer oftare så att säga inte kommer. Mm. Och då undrar jag bara så här, för för mig till exempel så är ett, ett knull då, det är inte det, det, det är inte kommet som avgör. För mig är det inte det. Eh, det, det. Jag kan komma ibland jättesnabbt bara efter jättekort stund men då kan jag ändå tycka så här att ah, det där var väl så där och sen kanske jag ligger med någon och så bara är det jättefantastiskt utan att jag kommer. Mm. Det är liksom inte avgörande Nej, det är inte faktor. jakten på att nej, nej exakt. Och jag, och, men det, men det, är väl, det är väl rimligt. Mm. Ja, det är väl rimligt. Men är killar mer så här att de, alltså är det, är det för killar mer att rutin. Ja, nu är vi ju tre tjejer här, så <laughs> ja, det är svårt att svara på. Men... Och sen tror jag man ska vara lite försiktig där med. Jag tror att det finns förväntningar på hur en kille borde och hur en tjej borde och att det är någon slags sån här bevis för någonting då mm. om det. Men jag tror precis som du sa, att just att göra det inte så stort bara så här. Mm. Man ska göra det många gånger och det är möte mellan två. Det, är inte, liksom, det kan inte alltid vara så här det tjusigaste och det bästa och så, utan mm. det är liksom lite variation. Mm. Ja. 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 Och ja. inte så jäkla ängsligt och... Nej, och, och säger han någonting igen då kan man väl i alla fall bara så här, men du, släpp det där kan man inte bara, alltså man måste väl ändå markera att man slutar tjata om det där nu men sluta snacka, ligg mm. liksom <laughs> exakt, ja, ja. <laughs> Alltså, fan, alltså, det är ju så trevligt det här men vi ska väl börja knyta ihop säcken mm. tänkte jag med varsin skamlös fråga till dig Mia Törnblom mm. <laughs> det är alltid lika kul mm. alltså, det har kommit så bra historier ju. Ja, alltså, ska jag börja? Ja. Ja. Oh, jag hade så bra fråga på, på, på vägen hit vänta, vänta, vänta jag måste tänka som alltid um, jo, ja, okej okay. här kommer en fråga som ja <laughs> du, alltså Mia, du har ju haft en tid i ditt liv när du var liksom ganska tung, vad säger man, knarkare helt ja, enkelt. Ja, det brukar man säga. Ja, knarkare. <laughs> ja, men jag tänkte att det finns ett finare ord. Va? Missbrukare. Missbrukare heter det, ja, just det, förlåt. Jag säger knarkare. Jag med. Ja, bra. Mm. Eh, då när du var eh, tung knarkare, mm. eh, vad... Var du någon gång ute efter droger på ett, på ett så här desperat sätt så att du gjorde någonting galet? Alltså, vad, vad är den galnaste situation 
som du har varit med om i jakten på drugs helt enkelt. Ja, det finns många. Jag har ju skrivit en en bok om om, om sista sista dygnet när jag knarkade och året framförallt när jag blev nykter. Liksom första året och hela den resan. Så det är väl inget som är hemligheter. Men det är ju så att det är många gånger som jag har gjort saker som jag inte trodde att jag skulle göra. Och, och jag, minns, jag minns första gången som jag liksom stal av en kompis. För det var en sån där hedersak som, som jag aldrig liksom skulle kunna tänka att jag skulle kunna göra. Alltså värdegrundsmässigt så liksom finns det inte. Och jag, och jag minns det. Och jag minns också hur jag var tvungen att inför mig själv göra om det till att sådär, ja men han hade tänkt lura mig. Och då blev jag okej okay med det jag mm. gjorde. Så, inför mig. Mm. Ah, för det var det jag mm. tänkte. Hur, liksom, Man gör om det. Du gör om det i Man huvudet. Du, 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 mm. okay. De som överlever, jag tror att om man i den destruktiviteten och i ett beroende när man då inte kan låta bli och det är det som är saken och så är man till slut tvungen att, att göra vad man kan då för att skaffa droger eller pengar till spel eller vad det nu är man har för beroende. Och då för att stå ut med det man gör och sig själv så, så, så måste man rättfärdiga och hitta på. Eh, för att annars fattar man ju inte varför jag gör det här fast jag hade bestämt mig att jag inte skulle eller mm. liknande. Eh, så att det är en slags överlevnadsmekanism. Men sen finns det de som inte kan. Och de är, har ju större liksom, risk att, att ta livet av sig. Eh, så att de, att de inte kan... Så att i ett missbruk så är det ganska praktiskt om man har den här talangen att kunna ljuga för sig själv. Det är själv, lite för att, smart det är skydd, ja, det är på skydd. något sätt. Man, man, man liksom överlever lättare. Ångesten blir mindre därför att du skyller ju från dig. Så du behöver ju inte ångest därför att det fanns ju en orsak. Men mm. hur tacklar du det när man nu, blir nykter? Nu ja, precis. Jag har ju varit nykter i 20 år. Ja, det har det, ju, ja, absolut. Det får man men ändå. Att, det... Nej, men det var ju ett gediget arbete. Både att titta på sådär, men vad var sant egentligen? Och, och, så, och mycket förlåta sig själv och mycket terapi och så. Så att det, det är viktigt att titta på. Jätteviktigt. Mm. Ja. Mm. Mm. Det var min fråga. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, min är lite... Ja, den är inte lika tung kanske. Nej, men... <laughs> eh, jo, eh, det finns ju liksom en bild av dig så utåt, ska man säga. Som med att du är så här otroligt pepp och glad och, och så. Så jag undrar, <laughs> vad gör du när du, är liksom, när du kommer hem efter en dag på jobbet? Och ha, när du har en pissig dag, hur är en pissig dag ja. för dig? När du eh, liksom... Ja, men det är jättebra. För det första ska jag säga så här att jag uppfattas ju som glad för att jag trivs ju i mötet med andra människor så att jag får liksom energi av att möta andra så att, och det är då man ser mig i en intervju eller i mm. mötet och så eh, så att det ger mig energi och kraft och jag, jag tycker ju att människor är spännande så det gör mig glad men när jag kommer hem alltså jag är jättelat, alltså det första jag gör är att bara kasta av mig kläder, sätter på något mjukt och sen lägger jag mig i soffan liksom, och glor på, alltså så, det är liksom egentligen den, så jag går inte runt och så här tjoar och tjoar, eh, så, <laughs> Det, det är det man tänker. Men det är för inte varför. Jag har ju sålt jättemånga böcker och jag ler ju på mina böcker och jag tror att man tror att man har träffat mig fler gånger än vad man har bara för att man har sett böckerna och hon är alltid glad men det är ett mm. foto en gång. Ja. men i alla fall hur gör jag när jag är en piss idag? Det är väldigt sällan jag har en helt piss idag då har det hänt någonting väldigt allvarligt. Mm. Och då är det inget konstigare än att det är en riktigt piss idag så. Mm. Sen är det ju så där att jag har ju metoder och tekniker för 
att leda mig själv. Eh, liksom bli, alltså en del i att ha ett förflutet då, nu har jag varit nykter i 20 år och har ett jättebra liv, men, men jag tror på riktigt att om jag inte tar hand om mig själv, alltså om jag tillåter mig själv att vara för rädd för länge, för arg för länge utan att bearbeta de sakerna så tror jag att det är riskfaktorer för en person som har haft liksom, ett beroende som man har tillfrisnat från. Så att jag liksom, har tekniker och metoder för att hantera om jag bara är lite låg och mm. det inte finns någon orsak. Så att jag, jag är bra på att be om hjälp, jag är bra på att liksom, vända mig till dem jag behöver och, och, och se till att jag, för att jag det finns längst inne i mig en, en, liksom, en otrolig respekt för hur mitt liv såg ut för 20 år sedan och jag vill inte tillbaka dit så att jag, jag tillåter mig inte att hålla på och självömka för länge nej, nej. eller liksom älta för länge men jag gör det, men liksom sen räcker det sen, liksom, sen ringer jag någon som jag frågar hur de har det och hur de mår eller liksom, jag har blivit bra på att ta hand om mig själv mm. Men för jag, dig har ja. det liksom varit en verklighet, det har jag tänkt på för ibland, jag, jag kan ju så här oroa mig för att det ska gå åt helvete för mig ja. jag är ganska bra på Noja för det. Ja. Och sen tänker jag så här, nej men det gör ju inte det. För, men för att jag, du vet, jag visualiserar mig själv på en så här parkbänk med en kvarting. Liksom, ja, någonstans. Och sen bara, nej men det kommer ju inte hända. Men för dig, du har ju liksom, du har faktiskt på riktigt varit, alltså det måste vara så speciellt. Alltså, jag Fördelen ty- är ju att jag behöver inte oroa mig. <laughs> <laughs> Folk har ju så ängslan över så här, karriären, jobbar med... <laughs> Vad <laughs> fan, då får jag ju sälja smink liksom. Jag tänkte att jag skulle göra det jättebra. Alla vill ju hänga med mig, jag är ju fan mm. rolig. Då kan de ju köpa mascara samtidigt. Mm. Alltså, så, så att nej, det är ju en fördel. Alltså, att ha överlevt och lyckats eh, liksom, bli stabil, trygg och skaffa sig ett bra liv. Så är det ju så här att, och sen är jag ju så här, jag är 50 bast när som helst. Fattar ni hur skönt det är? Mm. Nej men gud, det är ju underbart. Så att, det är en fördel med... Att ha varit liksom en som har lyckats ta sig igenom och överlevt. För att jag är ju inte orolig på samma Nej. sätt. Så. Sen händer det en massa tråkiga saker i mitt liv. Precis som alla andras. Ja. Men när man har gjort det jag har gjort den resan av. Och hade rätt tufft i början av min nykterhet också. Med, med han som jag varit tillsammans med som tog livet av sig. Och så. så att jag har även i nykter tillstånd fått dealat med svåra saker. Och det som händer då, om man lyckas med det och bearbeta. Det är ju att man, man blir trygg i att man klarar saker. Mm. Så att jag, jag litar rätt bra på mig själv. Mm. Så. Coolt. Så det är fördelen. Mm. Alltså det, ja, jag skulle vilja ställa... Nej, vi måste sluta. Skit också. Jag vill bara ställa fler <laughs> frågor, känner jag. jag. är så nyfiken på Du måste gå tillbaka. <laughs> här, det kommer gärna tillbaka. Ja, det får du ja. faktiskt göra. Ja. Jag gör det. Ja, vad bra. Men... Eh, Bra, då så. Då var programmet redan slut. Det känns ju förjäkligt. Jag skulle vilja ta fler brev. Jag skulle vilja ställa ungefär fem skamlösa till till dig, Mia. Det får du. Ja, jag får en det. annan gång. Nästa ja. gång. När du är tillbaka igen. Vad kul att du var här. Du kommer ju släppa en bok också. Fast det var i maj. Ja, i maj. Ja, jag fyller maj. 50. Släpper ja. bok. Mm. Är det en födelsedagsbok? Ja, faktiskt. Jag, jag släpper den på min födelsedag. Det det Tionde boken när jag fyller 50. Jag tyckte det kändes så snyggt. Tionde boken? Mm. Fan, vad mäktigt. Ja, mm. Kul och grattis i förskott. Tack. Mm. Mm. Tack till alla. Fortsätt skriv till ihop med Josefin, ihop med gmail.com eller hör av er på Facebook-sidan. Skriv direkt där på meddelanden. Och skriv snälla inte uppsatser utan försök hålla er lite kort. Så blir vi och då säger jag så här. Ställ frågan direkt och berätta resonemanget efter. Bra Mia. Mm. Tack. Mm. Mm. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej. <laughs> 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.